0: Bonjour à toutes et tous, bonjour et merci d'avoir transplané dans ce dixième épisode du Pincecrâne, qui se trouve être aussi le premier coproduit avec Bambichon qui à partir de maintenant m'aide à sortir les épisodes mais aussi avec qui je travaille sur d'autres projets autour de Magic. Comme d'habitude, vous pouvez commenter l'émission sur Youtube ou Facebook et espérer tirer au sort pour recevoir un exemplaire de votre commandant en version proxy altérée. Dans cet épisode, on veut parler de Power Creep. Alors sans plus attendre, on détape ses landes et on pioche, c'est parti Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode du Pince Crane, où avec mes deux formidables invités que sont Jirok et Oni, nous allons discuter, analyser et débattre autour du Power Creep et de son influence dans les différents formats. Salut les gars, comment vous allez Bah, ouais,
1: ça va super bien. Euh, C'est ma première ici, donc euh, un peu stressé, mais je pense que ça va bien se passer. <rire> Faut pas. Et toi, Oni, comment tu vas bah écoute, ça va super bien. Euh,
2: je te remercie encore une fois pour l'invitation. Surtout que nous avons un invité de marque euh, ce soir. Donc c'est un plaisir qui va être encore plus grand. Merci, J.E. De, de participer à l'émission.
0: Ouais, merci beaucoup. Euh, je trouve que c'était un sujet. Euh, comment dire Pour moi, ça m'intéressait d'avoir la vision d'un pro euh, concernant le Power creep C'est un angle de vue que j'ai pas et je pense que Adrien non plus. Et du coup, je pense que c'était pertinent de le faire partager aux auditeurs. C'est pour ça que je suis très content que tu sois là.
1: Ok, bah, j'espère avoir des choses intéressantes à dire du coup
0: <rire> Bon, on ne vous présente plus mais on, on va le faire quand même Du coup, euh, les gars, qui êtes-vous
1: euh, bah, Je vais commencer, euh, Donc moi je m'appelle Jean-Emmanuel Depra euh, Je suis joueur professionnel de Magic depuis euh, plusieurs années déjà euh, J'ai percé l'année la, précédente la naissance de la Magic Pro League Et depuis je, je fais partie de la Magic Pro League euh, Et j'en ferai, espérons, encore partie l'année prochaine et toi Oni, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs qui tu es
2: Eh bah Ben oui, très bien, moi je m'appelle Adrien Aka Oni, je suis président de l'association Magic Biquette qui organise des tournois de Duel Commander sur Paris et je suis aussi du coup à la modération et à l'administration du Discord de l'association du même nom sur lequel nous parlons et nous partageons autour des decks de Duel Commander.
0: Alors il y aura un petit lien pour pouvoir rejoindre ce Discord, et euh, j'en caserai un aussi pour euh, que les gens puissent te suivre sur Twitch Jiroc. Euh, bon, on va rentrer dans le vif euh, du sujet, qu'est-ce que le Power Creep Alors, j'ai préparé une, une petite définition euh, que je vous laisserai euh, contre-dire ou enrichir. Alors le Power Creep... C'est la situation où une nouvelle édition introduit des cartes avec des designs ou des capacités strictement plus puissantes qu'ultérieurement, laissant les plus anciennes devenir obsolètes. Euh, C'est une pratique qui est utilisée pour rendre le jeu plus amusant, plus engageant, au mépris de ce qui a pu être imprimé par le passé. Euh, D'ailleurs, dans, dans mes recherches, j'ai pu voir que le terme « creep » était là pour, euh, pour signifier le, le côté diffus de la chose. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, je pense qu'effectivement, c'est pas... pas toujours clairement assumé, le fait de vouloir créer des cartes strictement supérieures aux précédentes. Euh, parce que juste d'un point de vue commercial, il y a un peu un... Euh, comment dire, une ambivalence. D'un côté, ils sont obligés de créer des cartes qui donnent envie aux gens de les acheter, euh, donc qui ont un intérêt supérieur aux anciennes. Et d'un autre côté, ils veulent, pas donner aux gens... ils veulent pas envoyer aux gens le message que, que leurs anciennes cartes vont devenir obsolètes. Hein. Euh, donc ils sont un peu obligés de faire ça quelque part euh, en douce même si tout le monde en a confiance et peut en constater les effets euh, Moi je suis d'accord et j'ajouterais une petite
2: précision qui fait euh, que Magic a un power clip qui est peut-être plus diffus que par exemple sur un jeu comme Hearthstone c'est que les capacités à Magic et la profondeur de gameplay est presque infinie ce qui permet à Wizard de d'abord explorer de nouvelles pistes avant de peut-être renforcer des effets euh, sur des cartes qui existaient déjà ou de d'améliorer les stats d'une créature et que euh, le creep du coup a peut-être plus de mal à se voir ou a plus de mais plus de temps à se voir pour certains effets euh, c'est notamment euh, visible au, pour la contre-magie par exemple où euh, on voit des contre-sorts de plus en plus efficaces hmm. mais euh, et ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra aussi euh, Magic a aussi posé des cartes avec un power level très très élevé dans les premières années du jeu et on a beau faire des contre-sorts de plus en plus forts, ils sont toujours en dessous de counter-spell
0: ouais, bah, et investissement pour que les
2: spells de pioche on n'arrivera jamais à une nouvelle carte au-delà de Ancestral recall. Mmh. et pourtant on fait des sorts de pioche de plus en plus efficaces dans les années de standard
0: est-ce que est ce n'était pas un peu aussi les, les accros du début les, Ils ne savaient pas trop comment dire, quel impact pouvaient avoir les cartes au final Je suis pas sûr qu que dans les premières éditions, ils il plaient tester beaucoup ou même qu'ils envisageaient le jeu de, de manière très compétitive.
2: Euh, ça a toujours été assumé par Richard Garfield que à la conception du jeu, à la base, il ne pensait pas que des joueurs seraient capables d'assembler plusieurs copies des pièces comme Black Lotus ou Ancestral Recall et que les gens euh, achèteraient juste quelques boosters ou quelques préconstruits pour euh, jouer des parties et n'arriveraient pas à assembler des decks euh, ils n'imaginaient pas euh, l'ampleur que prendrait Magic et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans le Keyforge le côté euh, j'achète un paquet et je joue juste avec celui-ci.
0: Euh, tu voulais rajouter quelque chose peut-être Jiroc
1: Ouais j'allais dire que effectivement c'était des erreurs de, de début de parcours les cartes comme Ancestral Recall ou ou peut-être même Lightning Bolt, hein. peut-être qu'on pourrait aller, aller jusqu'à parler d'erreurs pour, pour d'autres cartes de ce cycle. Mais quelque part, c'est des erreurs qui sont bénéfiques parce qu'elles fixent une limite en fait euh, à ce qu'on peut faire. On sait que ces cartes sont dégénérées, on sait qu'on n'a pas envie d'aller jusque là. Euh, donc ça permet de visualiser un peu mieux l'espace euh, de design. Et du coup, oui, ça donne tout de suite un plafond de verre au Power Creep.
2: On sait qu'il y a une limite qui ne sera a priori pas franchie. Par wizard alors pour certains comme Recall, c'est assez évident qu'on reverra jamais une carte de ce power level et pour reprendre ton exemple de lightning bolt que je trouve très pertinent on voit qu'ils essaient de s'approcher de lightning bolt de plein de manières différentes euh, avec à chaque fois un petit en dessous qui peut devenir parfois un au dessus sur, sous certaines conditions et on voit vraiment qu'il gravite autour de la limite sans jamais la dépasser et on n'aura jamais bah, better lightning bolt pour un jeu call 4 et any target et on a du coup cette, cette notion de, de vraiment d'espace de gameplay euh, d'espace de création autour des, des règles de magic et des différents bonus, malus ou autres capacités qu'on peut voir et essayer de comme, de comme ça graviter autour d'un idéal qui serait par exemple la lightning bolt et essayer de, de tourner autour
0: Maintenant qu'on a défini ce qu'était le power creep, on peut discuter de la hausse qui, en ce moment, pour ma part, j'ai toujours eu l'impression que Magic avait un power creep, comment dire, plutôt, plutôt en pente douce. Et je pensais que c'était une bonne chose, en tout cas par rapport à, à d'autres TCG, comme je pense à Yu-Gi-Oh! parce que j'ai pu voir des cartes d'année en année devenir. Euh, rendre obsolète complètement les générations précédentes. Euh, C'était quelque chose que j'appréciais dans Magic, cette pente douce du Power Creep. Euh, Aujourd'hui, c'est assumé par Wizard, euh, depuis, euh, depuis que le design des cartes a changé à partir de, de Guild of Ravnica, adoptant la philosophie euh, Fire. donc C'est un acronyme euh, qui veut dire Fun, uh, Inventing, Replayable et Insighting. Est-ce que vous avez eu l'occasion de, de lire cet article concernant le design des cartes et l'augmentation du power creep
1: Ouais, alors je l'avais lu à l'époque, euh, je ne l'ai pas relu depuis, mais pour moi, euh, cet article. Alors il me semble que c'était War of the Spark, le set euh, où il a été euh, publié. Et pour moi, cet article il résonne avec certaines cartes de War of the Spark qui sont en fait des, des communes, euh, mais qui illustrent très bien cette philosophie. Euh, par exemple Fire Prophecy euh, qui d'ailleurs a Fire dans son nom euh, Fire Prophecy c'était un, un blast qui colle 3 à une créature et qui permet de mettre une carte de sa main en dessous de cette bibliothèque euh, pour en repiocher une euh, donc c'est un effet qui est loin au-dessus d'une lightning loin en dessous d'une lightning bolt mais qui pour une commune en limité avait rarement été euh, aussi poussé. et donc bah, elle illustre bien le, la lettre Exciting de l'acronyme euh, et finalement il y en a pas mal de communes comme ça dans l'édition et on sent qu'ils essayent vraiment de pousser le design des cartes euh, en prenant plus de risques euh, risques qui pour certaines rares ou mythiques vont avoir des conséquences assez désastreuses euh, dans, les, dans les formats qui ont suivi moi j'avais lu cet article et euh, en fait en parallèle
2: de, de cet article c'était effectivement War of the Spark j'avais un doute sur Fire Prophecy c'est une carte de Icoria et c'est pour ça que je pas à la remettre mais... Ah. Euh... Euh, mais je pense que je parlais des planeswalkers unco de War of the Spark c'est assez édifiant de voir que on a euh, pour moi la, la, la comparaison si on veut parler de power creep elle se fait pour les planeswalkers à War of the Spark ou pour le même coup de mana avant on avait Jace Belleren et maintenant on a Narset euh, par of Veil vale, euh, qui en plus d'avoir de de, une illustration euh, beaucoup moins Dark que Sasuke euh, a des effets euh, qui sont au moins aussi violents euh, et même souvent beaucoup plus parce que la capacité statique euh, est extrêmement puissante dans les jeux qui vont avoir du mal à attaquer les Planeswalkers et c'est là où la carte va le plus briller et sa capacité moins -2 va creuser beaucoup euh, souvent plus et souvent mieux qu'un Jespereren. Donc, euh, on voit vraiment les, les 15 ans de, de développement de Wizard et comment on passe d'une rare euh, Arpenteur qui aurait pu être mythique à l'époque et qui d'ailleurs a été reprint en mythique par la suite à une Unco euh, qu'on pouvait trouver euh, tous, les deux, tous les deux boosters euh, dans, dans son limité. C'est pour moi assez représentatif du Power Creep et de la stratégie euh, de design Flyer euh, qui se démontre avec cette carte.
0: Qu'est-ce que vous en pensez globalement de, de cette philosophie Fire Je ne
1: pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi, euh, mais en fait pour moi la question c'est euh, à quoi on applique ce power creep Genre est-ce qu'on l'applique à des communes euh, Dans l'article il parle d'élever de, de, le floor, donc de faire en sorte que les moins bonnes cartes de chaque set soient meilleures en fait. Euh, est-ce qu'on va chercher à préserver le gap qui, qui a toujours existé entre les entre les pires cartes et les meilleures, parce que si on veut préserver le même écart et qu'on augmente le floor, bah ça mène à des cartes qui sont de plus en plus pétées finalement euh, au, au sommet, euh, les, les mythiques, les, les oco, etc. Euh, et L'augmentation du power level des, des communes euh, mène à... Un un écart plus faible avec les rares je pense que c'est une très bonne chose à la fois pour euh, Magic en général parce que les gens sont plus intéressés d'acheter les sets, il y a plus de cartes jouables dedans et pour le limiter euh, où ça a toujours été un vrai enjeu d'avoir des grosses disparités de power level donc je pense que l'augmentation du floor il est globalement très bénéfique mais après euh, quand, on, quand on voit des cartes comme Oko, euh, des cartes comme euh, Fires of Invention euh, donc des rares qui sont vraiment poussés et Eldrain en est vraiment l'exemple phare hein, je pense qu'on y reviendra euh, on peut se demander si, euh, ouais, comment ils comment il visualisent cet écart et euh, est-ce qu'ils est qu prennent ça en compte
2: hein euh, Moi, Il y a aussi quelque chose sur lequel euh, Fire m'a laissé des marques, euh, je suis un gros joueur de legacy et de format Eternals de manière générale. Et en fait euh, le, le format Fire il est aussi arrivé avec une nouvelle philosophie euh, pour Wizards qui était de dire Écoutez, le moderne, le legacy et les autres formats sont des formats trop riches en cartes. Il y a beaucoup trop de petites cartes dans ces formats. Et aujourd'hui, lorsqu'on crée des cartes, il faut qu'on s'émancipe de ces... de ces formats Eternals pour pouvoir créer sans penser, tiens, est-ce que ça, si on le crée, ça ne va pas casser le moderne par hasard et Ils ont choisi de s'émanciper euh, de ces formats Eternals pour pouvoir créer des cartes nouvelles euh, sans penser à ça et en se disant... Au pire, si ça casse tout, eh ben on les bannira dans ces formats, mais on veut pouvoir avancer et exploiter de nouvelles choses. Et je trouvais ça très très bien. Je trouvais ça très très bien parce qu'au moins c'était assumé et on pouvait s'attendre derrière à ce soit peut-être plus réactif, justement euh, sur des bannes nécessaires en moderne, en legacy et même peut-être en vintage. Le problème, c'est que on s'attendait aussi, avec cette promesse, à ce que le les cartes soient testées beaucoup plus pour le limité et le standard. Et quand on voit le nombre de bannes qui sont tombés en standard, on se dit qu'il y a eu un, un échec puissant sur ces tests pour le standard. Euh, bon, J.E., tu seras certainement plus à même de parler de ces bans en standard, parce que moi, je n'ai pas du tout joué le standard, j'ai juste regardé ça de loin. Mais du coup, la... comment dire la promesse n'est pas là au sens où euh, il ne crée pas un univers de standard, enfin un, un format de standard ultra agréable, ultra synergique, intéressant, avec des cartes qui se répondent les unes les autres. Mais on se retrouve avec des Oko ou des Uro ou des Feel of the Dead qui écrasent tout. Et les autres ne peuvent que mourir dans l'agonie en attendant le ban et pour pouvoir euh, être joué. Et du coup, je pense que dans le Fire, le côté rejouable, replayable et inventing sont complètement perdus parce qu'il y a du coup des grosses bombes qui écrasent tout et en plus de ça, elles font les dommages promis <rire> en moderne et en legacy euh, des cartes comme euh, Ogec en moderne j'en parle même pas et Vrenetics euh, en ou, euh, Underworld Bridge en, en legacy on fait ça a été une catastrophe et du coup, on a eu vraiment les deux mauvais côtés de, de la promesse quoi, c'est assez douloureux. Donc pour moi, c'est vraiment un échec à ce niveau-là.
1: Ouais bah en standard il y a eu beaucoup beaucoup de bannes euh, suite à l'adoption de, de cette philosophie. Hein. Je pense qu'on a eu des années, faut à vérifier les chiffres, mais je crois qu'il y a eu plus de bannes euh, en, en 2020. Même, ouais, 2000... Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a dû avoir plus de ban en 2020 que n'importe quelle autre année, peut-être à l'exception du premier bloc Mirodin, mais je suis même pas sûr, je crois qu'il y en a eu plus en 2020. Euh, donc on a eu... On a eu quoi On a eu... Bah il y a eu Oko et Field of the Dead qui était pour le coup... Euh... Euh, ça c'était fin 2019, il euh, y a eu Vale of Summer et Once Upon a Time aussi en 2019, et ensuite en 2020, euh, Agent of Treachery et fire of Invention, donc ça c'était beaucoup plus tard. Euh, puis une grosse euh, une grosse vague de bans en août avec coldron Familiar, Gross Payroll, Teferi, Time Raveler et Wilderness well Reclamation. Euh, puis enfin Uro et Omnath euh, à la fin de l'année 2020, donc vraiment beaucoup beaucoup de bannes. Euh alors après, est-ce que ces bans étaient tous justifiés euh, Je pense que c'est débattable. Il y a des cartes qui sont vraiment au-dessus du lot. Euh, typiquement Oko, Omnat, euh, je, je pense que... Même réclamation, je pense que ces cartes-là, on peut pas trop euh, argumenter qu'elles avaient leur place euh, dans le format. Euh, mais pour des gros payroll euh, voire des, ouais, des gros payroll des Cold Down Familiar, des Agent, Agent of Reachery, euh, c'est un peu plus discutable. J je pense que ce que ça illustre aussi, le fait qu'il y ait eu autant de bans c'est que plus, euh, plus on augmente le power level des rares et des mythiques, plus c'est difficile aussi de, de se rendre compte à quel point certaines cartes sont busted par rapport à d'autres. Parce que le, le curseur est poussé tellement loin, en fait, que genre des cartes qui seraient fortes en temps normal, qui seraient bannissables en temps normal, euh, elles palisent vraiment en comparaison d'autres cartes qui sont beaucoup plus puissantes. Euh, et du coup, leur ban n'a presque pas trop de sens, en fait tant que les autres existent encore. Euh, en disant ça, je pense à... Bah, je pense à Agent of Richery, euh, je pense à Agro Spyroll. Hein. Euh, et puis même Uro en fait. Euh, Uro c'est une carte qui est vraiment excellente euh, selon les, bah, les standards immémoriaux de Magic, genre c'est très 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 fort, ça a été baigné en, en duel Commander aussi euh, d'ailleurs. Et, et en standard, Uro dans un format où Oko aurait existé, euh, ça aurait été très très médiocre en fait. Euh, c'est une carte qui est excellente, mais qui comparée à d'autres cartes de cette année ou de l'année précédente, euh, bah aurait pas du tout mérité un ban en fait. Et finalement, elle a été bannie après que toutes les autres cartes avaient été dégagées. Euh, C'était la prochaine sur la liste. Mais, mais plus le power creep est poussé, euh, plus c'est difficile pour les pour wizards et pour les gens aussi d'évaluer les cartes à leur juste valeur. Et on commence à entendre des huros, des réclamations et des OCO dans la même discussion, alors que, alors que ces cartes n'ont rien à voir en fait. Euh, donc je pense que c'est un problème aussi. Est-ce que tu peux nous parler
0: de, bah, du coup, de ton expérience euh, pro euh, dans, dans ces formats standards Est-ce que pour toi c'était des, des formats agréables à jouer au euh, niveau compétitif euh, Est-ce que tu as ressenti du plaisir à jouer ces formats ou au contraire c'était des, des formats qui t'agassaient un petit peu
1: Ouais alors c'est intéressant comme question parce que moi je suis un peu déconnecté de ces questions de euh, à quel point les cartes sont broken euh, quand je teste les formats euh, mon approche en tant que compétiteur c'est essayer de trouver le meilleur deck euh, et de tuner ce meilleur deck et euh, gagner le plus possible avec. Et donc je peux pas à tout moment me demander est-ce que les cartes que je joue, elles devraient exister ou pas Est-ce qu'elles sont trop fortes Parce que ça n'a pas d'importance pour ma démarche en fait. Moi, il faut juste que je, je t'apprenne à les jouer au mieux. Euh, donc typiquement, Wilderness Reclamation, euh, bah, c'est une carte que j'ai beaucoup jouée et que j'ai appris à apprécier en fait, parce qu'elle me faisait beaucoup gagner. Euh, et finalement, c'est ça qui fait apprécier une carte hein. quand tu es un compétiteur, c'est est-ce que tu gagnes beaucoup avec euh, donc moi j'aurais pas eu de problème genre d'un point de vue purement personnel et égoïste, j'aurais eu aucun problème à ce que la well, Reclamation reste en standard et je pense que j'aurais plus gagné si elle était restée plus longtemps en standard parce que, parce que les miroirs de réclamation ça fait partie des, des match les plus skillés que j'ai joué euh, dans ma vie, mais, mais voilà après il y a la casquette de compétiteur, il y a la casquette de game designer et... et bah, si tu veux parler d'équilibre d'un format tu peux pas avoir la casquette de compétiteur je pense mmh. que c'est juste la même, euh, pas le
0: plus bon, alors la, la question que je te posais était aussi d'un angle très personnel hein. est-ce que c'était des choses qui t'étaient agréables pour toi en fait hein. mais euh, je pense que bah du coup le, le mix des deux c'est au final qui tu es.
1: Ouais, il a... en fait ça dépend beaucoup des cartes aussi, genre là j'ai parlé de Wilderness Reclamation, euh, qui je pense était très très puissante et, et paraissait unfair euh, dans le gameplay euh, parfois, mais qui était très agréable à jouer quand les gens en face avaient des contres et, mm. et qu'ils étaient un peu armés. Il euh, y a d'autres cartes comme Teferi que je trouve vraiment détestable euh, pour le coup, euh, Teferi Time Raveler donc, euh, bon pas seulement parce que j'ai joué à Reclamation et que c'était la meilleure réponse, mais, mais je pense que Teferi Time Raveler c'est une carte qui qui va un peu à l'encontre dans son design de, de, des aspects intéressants de Magic, à savoir l'interaction avec l'adversaire. Euh, au final, Teferi a permis à plein de jeux combos débiles euh, d'exister, alors que les cartes de ces jeux combos en soi n'étaient pas spécialement fortes. Euh, mais Teferi les faisait exister parce qu'elles étaient invulnérables à l'interaction, et ça c'est particulièrement pénible. Euh, donc ouais, ça dépend un peu des cartes dont on parle. Il y en, il y en a qui, en plus d'être excellentes, ont un gameplay vraiment atroce. Euh, mais ouais, c'est deux questions différentes quoi.
0: Mmh. Onier, est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose vis-à-vis -vis du standard ou pas du tout Il eh ben, y a eu beaucoup, beaucoup
1: de choses qui ont été dites.
0: Euh,
2: moi, je vais donner un, un avis qui est. Enfin, un une perception en tout cas qui est très, très loin de tout ça parce que moi, je vais parler de non-joueurs de standard. J'ai eu beaucoup l'occasion de jouer standard et en fait, les bannes à répétition m'ont surtout pas donné envie de jouer le, le format, de pas m'y intéresser. Euh, j'ai jamais été très très intéressé au standard, donc ça n'a pas aidé, hein, bien évidemment, mais de me dire, euh, ah oui, en fait, c'est quoi le deck cassé du moment qu'il faut jouer, et euh, dans combien de semaines c'est banni pour, euh, bah du coup, laisser place, euh, un peu comme ce que disait J.E., euh, dès que tu coupes la tête à Oko, et ben bah, en fait, tout le monde voit que ouro est un arbre beaucoup trop grand dans la forêt, mais il euh, y avait un peu ce côté-là, euh, bah, une fois que ça c'est banni, bah, c'est ça qui va casser le format, et ça se voit, et... Euh... Et il y a du coup une rotation qui n'est pas créée par l'arrivée de nouvelles éditions ou par euh, l'apparition de decks qui viennent challenger les decks établis. Et pour moi, c'est pas une bonne rotation. Donc ça me donnait pas du tout envie de m'intéresser au format. En tout oh. cas.
0: Ouais, ce côté de dépolarisation à chaque fois. Euh, J'ai eu quelques échos aussi, euh, notamment de, de la part de, de quelques boutiquiers où euh, bah en fait, le, le standard pendant très longtemps ça a été le, le format d'entrée pour les nouveaux joueurs, encore plus avec euh, MTG Arena, et qu'en fait il y, avait, euh, il y avait une grosse dé déception au niveau de ces joueurs casual qui jouaient standard dans les boutiques et qui se retrouvent à ouvrir dans leur booster des cartes mythiques qui sont bannies au final et du coup qui ne peuvent pas jouer. Il y a une grosse déception vis-à-vis -vis de ça. Euh, ce que je peux entendre hein, de toute façon... Qu'est-ce qui est le plus décevant que ouvrir une carte qui est au final bannie dans le format qu'on joue euh, Notamment quand bah, je me dis que t'as un petit budget ou quelque chose comme ça. Euh, effectivement. Alors je sais que c'est absolument pas pris en compte au, au moment des bans, mais ça reste euh, quand même euh, ces gens-là qui représentent la majorité des joueurs. Je trouve ça, do euh, je trouve ça effectivement dommage que ces bans à répétition euh, bah, empêchent des gens de jouer des cartes. Euh, si au final, ces -là avaient, je me dis que si ces cartes-là avaient été peut-être un peu plus testées et, et ou designées différemment, euh, bah, ça aurait euh, évité ce phénomène, en fait. Je
1: pense que c'est quand même un peu pris en compte au moment des bannes, dans le sens où ils ont tendance à bannir euh, non pas les rares ou les mythiques, des sets les plus récents, euh, mais d'autres qui, de... enfin, qui, ont, qui ont vécu plus longtemps et qui vont sortir des formats plus tôt. Euh, et je pense que parfois, ça peut mener à des, des erreurs dans les décisions de ban, d'ailleurs. Euh, mmh. Parce qu'ils veulent éviter les cartes récentes du dernier set euh, et pas pourrir l'expérience des joueurs. Bah Du coup, ils bannissent pas la carte qui est vraiment problématique et ils doivent procéder à un autre ban plus tard à cause de ça. Les anticapitalistes euh...
0: dont je fais partie diront que c'est pour vendre des boîtes.
1: <rire> ouais, Oui, bien sûr. Hein. Mais... Mais du coup, ça a aussi des conséquences mmh. négatives. Mmh.
0: Bah, euh, d'ailleurs, pour
1: l'anecdote, euh, j'avais commandé mon
2: omnat euh... Le of Creation pour pouvoir le jouer non pas en standard mais en duel commander. Et euh, j'ai un peu galéré avec la poste parce que ce qui paraît, il y avait une pandémie mondiale à l'extérieur, mais bon, moi j'ai rien vu, j'étais sur mon PC. Et euh, le temps que je reçoive la carte, elle avait été bénie quand même en standard euh, et, euh, et en duel commander. <rire> Donc, euh, c'est une petite anecdote pas rigolote, mais c'est arrivé. Euh, après, pour euh, revenir là-dessus sur le format d'entrée, euh, j'ai l'impression que Wizard assume de plus en plus que son format d'entrée dans Magic, ça doit être le commandant multi. Oui, je, c pas, c c je suis d'accord
0: avec toi, mais c'est plutôt récent.
2: C'est plutôt récent, mais c'est assez vrai. Et je pense qu'il se rend compte euh, de l'échec qui est le standard, euh, en papier en tout cas, surtout dans un monde post-Covid où ça va être compliqué de faire revenir les joueurs en boutique... Et de d'intéresser et surtout d'intéresser les nouveaux joueurs qui vont peut-être déjà passer du temps sur Arena pour accumuler une, une collection et pour pouvoir jouer, et qui se disent je dois en plus débourser maintenant pour pouvoir jouer en carton. Euh, alors que le, le commandeur a un côté euh, tu peux jouer avec ce que tu veux, l'important c'est de avec tes potes et de jouer un peu tout et n'importe quoi. Je parle bien de commander multi, et pas de duel commandeur, parce que mmh. ça n'a ça vraiment pour le coup rien à voir dans la philosophie de construction de paquet.
1: Et d'ailleurs, euh, on peut remarquer que depuis Omnath, donc depuis Zendika Rising, il euh, n'y a pas eu d'autres bans en, en standard. Hein. Euh, et que si le format est critiqué actuellement, euh, c'est surtout à cause des effets persistants d'Eldrain en fait. Euh, mmh. Parce que malgré tous les bans, on a encore des cartes Eldrain qui, qui dominent le format. Je pense à Ember Embercleave c'est vraiment très drôle, parce que cette carte a toujours été broken depuis le jour 1, où elle est sortie. Euh, mais à chaque fois, elle s'est trouvée un peu derrière une autre carte qui l'éclipsait. Euh, genre sur le, sur le Mythic Championship euh, Golos, euh, bah, il y avait déjà des decks Embercleave excellents. D'ailleurs, il a été gagné par un deck Embercleave, euh, mais Golos et Oko étaient trop forts, enfin Field of the Dead pardon, et Eoko étaient trop forts, donc c'est eux qui ont pris la porte. Euh, et ainsi de suite, on a toujours eu d'excellentes cartes, et notamment des cartes anti agro euh, qui faisaient que Monde Red n'était pas un excellent deck. Euh, du coup, Embercleave a survécu à tout ça. Euh, ça reste une des cartes les plus broken du standard. Euh, le gameplay est absolument atroce. Euh, c'est si, si j'ai déjà un board, donc si je suis déjà en bonne position, bah, je transforme ça en victoire automatique et, et tu peux rien y faire. Hein. Euh, et, et elle ne sera jamais bannie, je pense, cette carte avant, avant sa sortie euh, naturelle du format. Mais, mais c'est parce qu'il y, y avait à chaque fois autre chose qui, qui les cachait. Et je pense que les deux derniers sets, euh, donc Kaldai et Strix7, sont plutôt bien designés pour le standard, alors peut-être qu'on se rendra compte à terme d'autres problèmes. Mais en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas suscité de, de ban. Euh, et bah, je suis assez optimiste en fait sur euh, l'avenir du standard post-sortie euh, d'Eldrain. Euh, je pense que s'ils continuent à designer les sets pour le standard comme ils l'ont fait avec Kaldheim et, et Strict 7, ça pourrait, ça pourrait redevenir un bon format. Euh, genre, ils pourraient réussir euh, leur pari de, de Fire, peut-être.
2: Je suis assez d'accord avec toi, le, les retours que j'ai aussi sur le standard sont que euh, bah, ce qui gangrène, comme tu disais, c'est encore Eldraine, et qu'une fois que tout ça sera parti, ça ira mieux. Euh, alors toi, tu t'es certainement plus au courant que moi, mais il n'y a pas eu aussi un, une histoire de changement de la coupure des standards, et les sets ne devaient pas rotate plus rapidement euh, pendant un moment et j'ai l'impression que du coup, avec ce changement, on se retrouve avec un Eldraine qui reste beaucoup plus longtemps que prévu en standard et qui, euh, bah, du coup, écarte un peu toutes ces mécaniques cool qu'on aurait euh, en Zendikar ou en euh, Keldame et maintenant en Strix 7, qui se retrouvent un petit peu en dessous et on continue de jouer à Eldraine plus des trucs à côté.
1: Ouais, alors bah, ce serait un peu compliqué de revenir sur tout l'historique des changements de rotation qu'il y a eu en standard, mais, mais actuellement, ouais, le standard rotate euh, tous les deux ans. Euh, et le set d'automne est celui qui reste euh, légal le plus longtemps. Euh, ce qui pose ce genre de problème quand le set d'automne est celui avec le power level le plus élevé. Euh, donc en un sens c'était aussi un mauvais timing. S'il devait faire un set très puissant euh, avec un gros power creep, euh, c'était vraiment le pire moment possible pour le faire. Euh, et euh, Après ça pose aussi la question de quelle serait la... Le rythme de rotation idéal du standard. J'ai vu un, un tweet intéressant de Santos Vela qui suggérait euh, que tous les sets restent légaux, la, restent légaux, pardon, la même durée. Euh, donc on qu'on garde des rotations de deux ans, enfin euh, ou, ou de, de moins longtemps d'ailleurs, mais que chaque set reste légal la même durée et sorte du standard ensuite. Donc on est des micro rotations en fait, à, à chaque nouveau set qui sort. Euh, le plus ancien, le plus ancien euh, sortirait du, du format à ce moment-là. Euh, et je trouvais ça intéressant comme idée. Ça, ça a d'autres problèmes, mais.
0: Ouais, je pense qu'en termes de, de gameplay, effectivement, ça, ça doit être pertinent. Après, bah, pour tous ces joueurs qui sont, qui sont casual, je pense que ça serait très dur à suivre, même pour, le, pour les gérants de boutique, hein, t'imagines enfin, euh, Tous les trois mois, ton format échange, il faut faire la com avec tout, tous les joueurs de ta boutique, je pense que c'est pas tout à fait évident.
1: Ouais, je, je sais pas si c'est réalisable, mais. Mais disons que ça. <rire> une idée intéressante quoi, peut-être mmh. qu'on peut en faire autre chose
0: bah, peut-être déjà réduire les, le, la durée des, des rotations mmh. juste juste la réduire telle tel qu'elle peut-être bon.
1: ça a été fait, hein. il y a eu une période euh, aux alentours de Shadows of Arnistra d'Elrich Moon où le standard euh, comportait 7 et pas 8 euh, donc on avait des rotations d'un an et demi euh, alors je sais plus exactement à quelle période ça correspond mais c'était dans ces eaux là euh, et de mon point de vue ça avait donné un format assez sain et dynamique mais après ça n'a ça pas duré euh, donc euh...
2: je vais juste conclure que sur les, les questions de rotation de standard et dire que si quelque chose semble compliqué euh, je rappelle qu'un des formats que pousse euh, Wizard actuellement c'est l'Historique qui est certainement le format le plus dur à comprendre euh, en tout cas pour quelqu'un qui ne joue pas Arena c'est quasiment impossible de suivre ce qu'il y a dans, dans le format tellement c'est la pagaille. donc Je pense que les rotations de standard, les joueurs sont capables de suivre ce qui rentre et ce qui sort assez régulièrement. Ouais,
0: c'est peut-être le cas, on verra bien. On est en juin 2021 et euh, Modern Horizon 2 vient de sortir, gros set euh, avec des cartes avec euh, des power levels très hauts. Euh, avec un ami on se faisait une réflexion comme quoi euh, est-ce que les, les sets Modern Horizon ne seraient pas au final euh, des sets pour faire euh, tourner le format en fait ce, ce format qui n'a pas de rotation est-ce qu'à travers ce set au final il en gagne pas une Qu'est-ce que vous pensez de Modern Horizon 2
2: Eh ben écoute moi j'ai plein de choses à dire sur Modern Horizon euh, d'abord j'aimerais euh, beaucoup comparer Modern Horizon 2 à Modern Horizon 1 Modern Horizon 1 comportait Beaucoup de cartes très intéressantes et un petit peu à la manière de ce qu'on évoquait jusque-là sur le standard, quelques cartes vraiment trop au-dessus euh, qui ont dû très vite dégager de certains formats. Euh, je pense à 6 et Ogak, euh, notamment Urza d'une certaine manière aussi, et euh, surtout et avant tout, Arkoum Astrolabe qui a quand même réussi pour une commune à détruire deux formats à la fois, ce qui était quand même pas gagné hein, quand tu regardes le. Là, quand tu regardes la carte, elle n'a pas l'air si, si dangereuse que ça. Mais euh, donc on avait vraiment ce, ce côté avec quelques cartes vraiment très très au-dessus. Et euh, le reste de l'édition qui est un petit peu passé à la trappe et qu'on voit pas trop à côté. Là où Modern Horizon 2, j'ai l'impression que le niveau global est très élevé aussi. Mais beaucoup plus homogène, beaucoup plus unifié. Et qu'on a moins de cartes qui dépassent vraiment vraiment à part peut-être euh, une... Qui est Urza Saga, et une autre qui serait Ragavan, mais même là, c'est pas dit que les formats dans lesquels les cartes vont arriver, à savoir le Modern et le Legacy, on trouve pas des solutions et une adaptation à ces nouveaux Challenger euh, dans, dans les formats. Donc, j'ai envie de dire que Modern Horizon, à mes yeux, a l'air, mais on est encore au tout début de l'impact de, de cette édition sur les différents formats, a l'air euh, plus profond. Parce que beaucoup plus de cartes sont jouées, tous les, tous les decks récupèrent une à deux, voire parfois trois cartes euh, ou naissent complètement. Je pense à Ephemerate qui a complètement changé de, de tête en, en Moderne et qui existe quasiment que parce que Griff et Solitude sont arrivés. Mais on a effectivement tous les decks qui ont récupéré des cartes là où Modern Horizon 1 a surtout renforcé ou fait naître des decks très dominants qui ont écrasé le reste jusqu'à être bannis. Donc euh, je pense que Modern Horizon 2 est une... Euh, en tout cas, s'approche plus d'une réussite que Modern Horizon 1 en termes de power level, et effectivement a une bonne tête d'édition power creep avec plein de cartes qui font les mêmes choses que certaines avant, mais en
1: mieux. Ouais, donc pour ma part, j'ai pas pu vraiment tester l'impact de Modern Horizons 2 euh, dans d'autres dans formats que le, que le limité Modern Horizons 2, mais... De ce que j'ai vu, il y a Urza's Saga qui suscite pas mal de controverses en ce moment, en moderne. Euh, S'il y a une carte vraiment broken, qui pourrait l'être, a priori c'est plutôt celle-là. Euh, notamment parce que c'est très difficile d'interagir avec, c'est un terrain. Euh, et ça vient booster naturellement euh, des stratégies qui étaient un peu sur le déclin, comme Affinity. Euh, enfin, les, les decks euh, artefacts aggro de manière générale, donc les decks garden scales, tout ça. Euh, donc... Comme CD qui était sur le déclin depuis le ban de Moxopal, euh, peut-être qu'on ne se rend pas encore bien compte euh, mais qui finiront par être euh, un peu trop écrasants à nouveau grâce à cette carte. C'est très difficile de, de lutter contre, euh, bah, contre un land qui fait, fait à la fois de la board présence, du card advantage, euh, un effet tuteur euh, qui a autant de choses euh, paquées dans une seule carte. Après voilà, j'ai pas testé, donc ça c'est que des, des échos que j'ai de, de joueurs qui font beaucoup de moderne que je connais. Euh, je pense qu'un autre enjeu aussi de, de ces têtes-là, pour revenir à ta question sur la rotation du moderne, euh, c'est que les joueurs de moderne, pour une grande partie d'entre eux, ne veulent pas d'une rotation, ou bon, en tout cas ils, se, euh, euh, comment dire, ils aiment bien le moderne parce que c'est un format justement qui leur permet de, de jouer le même deck euh, dans la continuité. Euh, c'est un peu comme, euh, comme les joueurs de, de Legacy, ou peut-être euh, de Duel Commander aussi, bah, c'est un format éternel, donc il y a l'idée que, que tu peux avoir ton deck qui ne bouge pas, et tu y ajoutes une ou deux cartes de temps en temps, mais, euh, mais sans plus, et il sera encore viable, il sera encore légal et viable. Euh, et avec des sets comme Modern Horizons, bah, à chaque fois, euh, tu as un tremblement de terre, ou en tout cas un tremblement de terre perçu, euh, tu te dis, mais si ça se trouve, le format ressemblera plus du tout à ça dans deux mois, il faudra que je change complètement de deck. Euh, même si des cartes de mon deck sont pas bannies, bah, elles seront juste obsolètes parce qu'il parce qu y aura beaucoup mieux à faire. Je me ferai écraser par les, par les nouvelles cartes. Hein. Euh, donc je pense que pas mal de joueurs de modernes ont peur en fait, euh, de ces sets-là. Euh, alors, que, alors que pour des formats comme le standard, le power creep est nécessaire hein, euh, au fait que, que le format évolue. Euh, qui reste intéressant. En moderne, c'est pas vraiment les mêmes enjeux. Bah, écoute... Bah, écoute, je suis
2: tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, euh, depuis quelques, enfin depuis Modern Horizon 1 et depuis euh, Eldraine encore plus, euh, la... pour la première fois, les joueurs de Legacy se rendent compte que euh, le Legacy est devenu un format euh, à rotation. Et en fait, on suit euh, les éditions de standard euh, pour euh, faire évoluer le format. Alors que globalement, tout le format avait été cristallisé autour de Delver versus Miracle pendant plusieurs années. Et d'un coup d'un seul, on a eu déjà des pannes. Et ensuite, les éditions de Standard qui sont arrivées tout chamboulées et qui aujourd'hui créent une rotation, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du format avant cela.
0: Alors, moi j'aimerais revenir sur Urza Saga. Je suis tombé sur des tweets. Je sais que Oni, tu es tombé dessus aussi. Comme quoi la... La carte n'aurait pas été testée Que ça a été plus ou moins assumé Quelque chose comme ça Je ne sais plus exactement. Est-ce que, est que tu t'en rappelles Oui. En fait, ce qui s'est passé,
2: ouais, ouais, en fait, c'est ce que pour Modern Horizon 2, il y a un certain groupe de joueurs professionnels qui a été invité à tester, à tester l'édition, avant sa, sa mise en production. Oui. il s'avère que euh, Urza Saga, dans la version telle qu'on la connaît, il euh, y a eu le début du covid qui, qui est puisque les sets sont créés longtemps avant, bien évidemment. Et en fait, il y a eu les débuts du Covid, et du coup, les joueurs euh, playtesters ont été renvoyés chez eux, et les tests ont été euh, interrompus. Il y a eu, évidemment, quelques playtests par ces joueurs, euh, ça et là, mais ils n'étaient plus réunis ensemble pour playtester. Et, et pour rappel, à l'époque, il n'y avait pas Spelltable, par exemple. Quelque chose qui est arrivé par la suite, et en tout cas qui s'est démocratisé par la suite et du coup le, ce que disait euh, le tweet alors j'ai plus le nom du pro qui disait ça mais c'est que la version actuelle de Urza Saga n'a pas été testée par les pros et que alors qu'ils ont eu le fichier le golden book avec toutes les cartes avant la mise en production euh, le pro qui tweet dit qu'il s'en voulait de ne pas avoir repéré Urza Saga dans sa version actuelle et d'avoir alerté du coup, l'équipe de production sur la carte.
0: Mmh, D'accord, ok.
1: C'était Sam Black le prend en question de mémoire.
0: Ouais,
2: ouais. Et, Et j'ai envie dire, c'est la spécialité de Wizard d'envoyer des cartes pas testées ou changées de dernière minute euh, en production. Euh, une des plus célèbres aussi, évidemment, Skullclamp, Clamp, euh, qui, euh, la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus de la mise en production, ils se disent que. Euh, mettre plus en plus un sur un équipement comme ça c'est peut-être trop fort, on va peut-être plutôt baisser l'endurance et euh, bah, ça a donné euh, notamment une émission euh, podcast dans laquelle je suis actuellement invité, mais ça a aussi donné un truc qui a un peu écrasé le standard et tous les formats qui ont été touchés de près ou de loin à ce que le club ensuite euh, et là avec leurs Sally ils font un peu la même, avec Modern Horizon 1 on a eu vu Ogak qui avait été une carte qui avait été euh, très peu testée de l'aveu de Wizard parce qu'ils pensaient que cette carte serait qu'un commandeur sympa pour les gens qui voulaient jouer un peu des, des stratégies cimetières en Golgari. Et en fait, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que la carte soit très jouée et très jouable en moderne, et quel est l'impact euh, qu'on lui connaît. Donc c'était un petit peu euh, pénible de la part de Wizard d'essayer de penser à tout le monde dans, le, dans leur set. Le set s'appelle Modern Horizon. Mettez des cartes pour le moderne. Et quand vous faites un set qui s'appelle Commander euh, 2021 ou Commander euh, Throne of Eldraine bah, mettez des cartes pour le Commander et faites pas l'inverse mettez pas des cartes pour le Legacy dans des packs Commander comme Throne of Nemesis en 2013 qui a révolutionné le format à l'époque ou Scavenging Ooze hein, aussi et mettez pas des cartes pour le Commander dans les sets de Modern c'est le meilleur moyen de détruire les formats et c'est à chaque fois ce qui se passe et Urza Saga elle a un peu cette odeur-là, quand même.
0: Ouais, au final, euh, on se retrouve avec des cartes designées pour un, un format bien précis, en tout cas, bah, comme tu le disais, c'est marqué dans le titre, euh, qui se retrouvent bannies, parce que, bah, du coup, les, les joueurs arrivent à les craquer. Euh, du coup, bah, je pense qu'on peut parler d'erreur de design, au final.
2: Bah, d'erreur de cible, plus que d'erreur de design, parce que Ogek n'est pas, en soi, une erreur de design... Si c'est dans un pack commandeur et que ça n'arrive qu'en Legacy, en Legacy la carte a rien fait quasiment. Enfin elle a fait parler d'elle mais elle a un petit peu joué mais au final pas grand chose de plus. Euh, et alors qu'en moderne elle a eu un impact considérable euh, et la carte aurait été très très bien dans un pack commandeur. Et ça aurait été vraiment excellent. Donc c'est pour, pour moi une erreur, une opportunité manquée et qui amène à des, à des gros problèmes par la suite dans, dans les formats que Wizard essaie de vendre. Alors que le Commander, ce n'est pas un format qu'ils essaient de vendre, c'est un format qu'ils sont tout seuls. Donc il euh, faut qu'ils prennent les risques dans les packs Commander, c'est là où ils ont le plus le droit à l'exploration.
0: Une autre carte de Modern Horizon euh, bannie dans, dans plusieurs formats, Astrolab. Alors a priori, Astrolab, ça n'a pas été designé pour le Commander Qu'est-ce que t'en euh, penses euh, bah, du coup,
2: Astrolabe Astrolabe, Astrolabe c'est un autre problème. Astrolabe, le problème, c'est que bah, pour le coup on a encore à faire un, un power creep, hein, puisque la carte se compare euh, directement à deux autres euh, Prisme prophétique, euh, qui fait la même chose pour deux mana, mais pas neigeux, Et euh, l'autre, c'est euh, euh, un enchantement vert qui dit que ton... qui fait piocher quand il arrive euh, et qui dit que le terrain enchanté peut produire euh, la couleur qu'il veut.
1: Abondant ah ah bon, euh, de le le... gros...
2: Abandon Gross, merci beaucoup J.E. Euh, donc la carte se compare directement aux deux, et en fait, euh, la carte a été tout à fait pensée pour faire un mix des deux et euh, améliorer la stratégie euh, Snow qui était portée dans le set, etc. Et ils l'ont dit, ils ont, ils ont dit qu'ils avaient pour objectif de euh, faire réduire le nombre de pilandes joués. Alors je dis pilandes, mais c'est valable pour le moderne comme pour le legacy. Et en vrai, cette stratégie s'est avérée très payante. Le problème, c'est qu'en moderne, du coup, ça a ouvert la porte à des decks artefacts complètement cassés, qui étaient capables d'abuser de, de, de Metalcraft, etc. Et en Legacy, ça a rendu beaucoup trop de stratégies obsolètes, notamment les stratégies autour de Blood Moon et de Wasteland, qui, sont vraiment le, qui font vraiment partie de l'identité du format. Et à partir du moment où ces stratégies sont invalidées, il y a trop de choses qui dégénère deviennent trop forte. Euh, donc, il y a eu le problème en parallèle de ça avec Renan6 qui rendait les stratégies Wasteland beaucoup trop fortes, et Astrolab qui est arrivé un petit peu après, parce que d'abord, tout le monde s'est focus sur Renan6. Mmh. Mais du coup, oui il y, y a eu ça, et la, le ban d'Astrolab en Legacy, c'est vraiment parce que ça a invalidé des stratégies qui étaient euh, ancestrales euh, et vraiment trop proches de l'identité du format, plus que pour une question de power level, parce qu'en termes de power level, Astrolab en Legacy c'est à peu près OK. Le problème, c'est que ça a dénaturé trop le format et que Wizard a pensé à ses joueurs, euh, a entendu leur appel, comme ils disent dans le communiqué de, de Ban, et c'est euh, que les joueurs de Legacy, ils n'ont pas pour ambition de faire un format qui sera joué par euh, 15 000 personnes, euh, avec un GP tous les, tous les deux mois, et que c'est une communauté très soudée pour laquelle le, la nature du format importe.
0: Tu, tu veux rajouter quelque chose euh, sur Legacy du coup Annie euh,
2: Non moi j'aimerais revenir sur un truc qu'on n'a pas évoqué, ça me semble dans le sujet, c'est je voulais parler euh, de l'Erata des compagnons, qui est pour moi mmh. pas un ban, mais qui est quelque chose d'important aussi euh, à souligner. Euh, c'est une mécanique qui était très nouvelle et du coup qui correspond parfaitement, je pense, à la philosophie de Fire, est-ce que c'est des cartes qui ont été pensées pour être jouées dans tous les formats, y compris en commandeur, puisqu'on a eu le droit au fameux « ta c'est magique euh, ». Parce qu'en commandeur, on n'a pas de side, mais « ta gueule, c'est magique », tu pourras avoir des compagnons. Et, euh, et en fait, la mécanique est super intéressante. Euh, moi, je trouve ça super intéressant. Elle a été pas assez bien développée, je pense, euh, puisqu'elle a permis à des... Bah, d'écraser le standard, d'écraser le moderne, le legacy, même le vintage puisque Lurus a été la première carte bannie bannie hein, en vintage depuis des années et c'est là où on voit que à le côté euh, on va faire des cartes et à elles seront pensées pour le standard et tant pis ça ruine le legacy et le vintage bah, on le sent bien parce que ça a bien ruiné le legacy et le vintage mais par contre le côté et ça va être pensé pour le standard et bah on le voit pas du tout parce que les cartes ont aussi euh, Amener un nerf de la mécanique directement, donc c'est comme s'il y avait eu 10 bans à pas grand chose près parce que on continue d'être joué, mais c'est comme s'il y avait eu 10 bans à la fois, et vraiment c'est l'aveu de en fait on design nos cartes pour le standard mais on le fait pas bien, quoi, c'est vraiment catastrophique.
1: Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis sur euh, le fait que la mécanique est super intéressante en soi et que c'est surtout l'exécution qui... qui a pêché. Euh, alors en standard, il y, y a Yorion qui a continué à jouer, il y a Lurus aussi, euh, les, deux, les deux sont restés totalement jouables et, et finalement bah, c'est les deux qui étaient loin au-dessus des autres. Hein. Mais, mais en soi je trouvais la mécanique très cool, je trouvais qu'elle apportait beaucoup de nouveautés dans la façon dont on réfléchit au deck-building et Magic. D'ailleurs pendant tout un temps les gens envisageaient même pas de jouer plus de 60 cartes dans leur deck, c'était un tabou. Euh, et on, on s'est lentement acclimaté aux 80 cartes. Hein. Euh, même si certains ont encore des réticences. Euh, donc, euh, donc ouais, franchement, ces cartes-là, je les adore. Euh, après, depuis le nerf de, des compagnons, euh, je trouve Yorion vraiment super intéressant. Euh, la question se pose vraiment maintenant de si on veut jouer 60 ou 80 cartes selon le, selon, bah, selon le type de deck qu'on joue. Euh, et... Mais ouais, c'est vrai que ça illustre bien... Euh... Icoria enfin, de manière générale, c'est une, une édition qui illustre bien le, le Power Creep et, et surtout à cause des compagnons.
2: Euh, non mais tu vois, je vais... vu qu'on parle de Power Creep, euh... il y a une carte euh, qui avait établi une limite à Magic et hmm. qui n'avait jamais été franchie, c'est Berserk. Euh, euh, ouais. C'est ce un instant pour un verre qui dit... Hmm double la force de la créature ciblée et la carte Rample, par contre je la sacrifie à la fin du combat et cette carte là a pendant très très longtemps et... été euh, la carte emblématique euh, des stratégies euh, Infect où on fait un on attaque avec un, un bonhomme, on lui met plein de boost et Berserk et, euh, et ça tue et en fait dans Ikoria, ils ont réussi à faire une carte qui a dépassé Berserk dans certains formats qui est Ramsru. Ramsru, c'est euh, la carte qui, qui dit bah, ma créature, elle va se battre avec la tienne, sauf que si elle a Trample, bah, je te petitine le reste euh, des blessures du fight euh, dans ta tête.
0: Mmh. Ouais, j'adore cette Et... carte en
2: plus. Et en fait, Berserk, alors là je vais parler du Duel Commander, mais Berserk était joué dans Ogak... Euh, en tant que commandeur parce que ça permettait de faire un gros en euh, bah, plus 8 plus 8 et je te tue plus 8 plus 0 j'ai un doute si c'est que la force on, on s'en fiche un peu mais plus 8 et je te tue et en fait Ramsrow est arrivé a dit mais Berserk mais t'es nul maintenant on peut tuer une bête et en plus de ça est quand même une de Trample et je trouve ça ouf euh, à quel point icoria a apporté plein de cartes comme ça et euh, même tout à l'heure Jio tu parlais de Fire Prophecy qui est à mon sens un peu dans la même euh, dans la même euh, idée c'est pas Bolt, mais c'est quand même pas loin. Euh, le, le côté, euh, bah je vais pouvoir faire un petit euh, pioche vraiment en dessous pour un mana de plus, c'est quand même vraiment pas moche. Et du coup, il y a eu ce côté, bah, on va on va power creep, mais pour que ça se voit pas trop, on va faire que ça coûte un de plus et à rajouter un effet. Et Icoria en est vraiment un très bon exemple.
1: Ouais, une autre carte d'Icoria qui est un peu plus euh, un peu plus obscure peut-être pour ceux qui jouent pas en standard mais mais qui illustre bien euh, le power creep à mon sens, au moins d'un point de vue un peu global, théorique, c'est Flourishing Fox. Euh, Flourishing Fox mmh, c'est 1 ouais, pour 1, euh, donc un petit renard, avec Cycling 1, et à chaque fois qu'on recycle une carte, il prend un marqueur plus 1, plus 1. Euh... Donc dans le gameplay, c'est très souvent une 3-3 pour -3 2 dans les decks cycling. Alors évidemment, vu la mécanique, c'est réservé à des decks très focus qui jouent que des cartes cycling. Euh, mais on les voit à la fois en standard et, et en historique. Hein. Les cartes percé un peu en historique hein, à un moment. Euh, et c'est une bête qui est beaucoup plus grosse pour un mana que euh, tout ce qu'on a vu, euh, en, à l'exception peut-être de Death Shadow. Mais genre c'est plus gros qu'un Wild Knight. C'est très vite plus gros qu'un Wild Knight Euh et, et en standard, quand t'affrontes Cycling, euh, t'as vraiment les games avec et les games sans Flourishing Fox, euh, qui n'ont pas du tout, du tout la même texture, parce que juste euh, quand tu fais Flourishing Fox Tour 1, bah, la carte euh, tue toute seule euh, Tour 4 ou 5, en tout cas Tour 4, elle te met dans une position où tu peux plus gagner, quoi, euh, alors que t'as joué une carte, t'as littéralement joué un spell, c'est ça, et, et tout le reste c'est des, des recyclages.
2: oui, non, il y, y a vraiment ce côté... Euh, bah, euh toujours plus euh, là je suis en train de repasser sur l'édition et je vois si euh, euh, dasher octopus en fait bah, c'est euh, bah, on va faire euh, curiosité moi bon, elle va coûter un de plus mais elle aura flash et elle a un fail mode c'est pour 3 de manée une 2-2 de et, et, et en plus de ça euh, si c'est curiosité bah, elle peut en plus se transformer en 2-2 deux deux. enfin ça fait vraiment beaucoup de texte euh, pour euh, power clip une carte qui existait avant qui était euh, curiosité et, euh, et la comparaison avec Ufidian High qui était du coup la curiosité pour 3 qui avait Flash euh, elle est catastrophique parce que là on rajoute pour plus de textes euh, enfin on en rajoute toujours plus et dans les tartines de textes là en Modern Horizon 2 je faisais la blague sur Svilune la déesse Ondan euh, je l'appelais Questing Fish et en fait bah, c'est parce que ouais, Questing Beast c'est euh, C'est devenu un même euh, Vite fait la pour test. C'est quoi les trois capacités mots-clés de questing beast nox? Euh,
0: contact mortel, hein, célérité. Euh... J'ai plus la troisième. Vigilance. Vigilance, tout à fait.
2: Et voilà, et en fait tu mets des tartines de texte sur une carte et, euh, et en avance ça part en prod, il y a des mecs qui ont fait un générateur de Questing Beast et il a mourir de rire, je te retrouverai le lien pour que tu le mettes en description si tu
0: veux. Eh bah, ben, Je le mettrai en description, oui je vois tout à fait, euh, je l'ai vu passer sur le Discord Biquette où euh, tout le monde s'amusait à poster sa, sa petite version à lui de, de Questing Beast et euh, <rire> c'était un peu n'importe quoi.
2: Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec des cartes. Bah, cette idée. Ah, mais cette carte, je l'avais il y a 15 ans. Bah, sauf que maintenant, elle a first strike. Ouais, c'est. <rire> Pourquoi Bah, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Ou elle a euh, des fois des power creep qui sont plus discrets. Euh, par exemple, bah, ça avant, c'était un, je sais pas, un, un type à la con. Euh, et maintenant, c'est, bah, maintenant, c'est un humain et soldat. Ah, c'est, mieux un type. C'est les synergies tribales. On les aime bien. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup ça euh, dans Ikoria, parce qu'en plus c'était un thème tribal humain versus non humain. Et du coup, la, le thème humain c'est pas mal aussi ressenti avec euh, les lords, etc. Euh, toujours dans les power creep, euh, on peut parler de cartes euh, qui ne sont pas un power creep direct, au sens où... C'est pas une comparaison avec une carte déjà existante, mais ça vient poser un nouveau jalon de puissance sur euh, des, des effets... Et je pense à Shark Typhoon, qui a une carte incroyable, qui, a, qui est arrivée, qui a posé un nouveau jalon de, de Snapcaster pour bloquer. C'est vraiment... Euh... Maintenant, mon Snapcaster, il est incontrable. Il fait Ken trip quand il a son <rire> Block mode. Enfin, je vais dire, Snapcaster, parce que c'est bleu, mais en vrai, c'est un, un Bush Caselli.
0: Ouais, je vois la comparaison.
2: Mais c'est vraiment... Euh, bah maintenant, mon, mon kill en bleu, mon titan euh, qui, qui est là pour aller tuer en late game, bah il a un fail mode, c'est je fais un bloqueur incontrable qui fait piocher une carte. C'est... Le power creep, il se ressent bien, là, on rajoute des tartines de texte sur les cartes, et... Euh, omnat c'était vraiment la catastrophe, quoi. Euh, tu t as fini de la lire, et on me dit, tu te rappelles qu'il pioche côté le TB, quoi. C'est... Voilà, les... et j'espère, et avec Modern Horizon on a vu euh, du coup des nouvelles cartes avec plein de nouvelles espaces en termes de mécanique, et c'est pas juste on rajoute des tartines de texte, et c'est vraiment on fait des cartes nouvelles et intéressantes, et qui sont pas forcément broken. Et je trouve ça très rafraîchissant et très agréable sur
0: Modern Horizon. Mmh. Ah ouais, d'ailleurs, dans Modern Horizon 2, il y a un lion, euh, un lion des savanes euh, rouge. <rire> ou euh, pour euh, la, la même force le même coup de mana et la, et la même endurance tu peux, euh, tu peux aussi t'endormir sur cette xbox qui, euh... Euh,
2: tu parles de Ragavan. Ouais, ouais bien sûr bah, Ragavan, c'est Menguchi qui avait fait une photo euh, où il mettait son union des savannes un sing twice et un lotus pétale et il disait euh, all included <rire> <rire> et voilà maintenant j'ai tout ça en une carte et, euh, et ouais, ouais, bah ouais, là, clairement, tu sens, tu sens un peu de power creep, mais c'est un, un peu normal aussi qu'il y ait des cartes comme ça, parce que c'est un peu compliqué de faire que, que, que des nouvelles choses. Mais Modern Horizon, c'est vraiment le genre de set dans lequel ils peuvent se permettre de faire plein de nouvelles choses et de tester des, des nouvelles possibilités. Et je trouve ça plutôt rafraîchissant au global, même si il bah, y a Ragavan, il y a Costing Fish... Et, euh, et là, tu sens bien le power creep où juste on rajoute des tartines de texte sur des cartes qu'on n'avait pas forcément besoin. Mmh.
1: Euh, Je pense que Ragavan, peut-être ça peut servir de pont aussi pour parler d'un certain aspect du power creep, euh, qui est le power creep sur les menaces euh, par opposition à celui qu'il peut y avoir sur les réponses. Hein, parce que... Euh, Enfin, depuis début... Tout à l'heure, on parlait de, donc, des débuts de Magic, du fait qu'il y avait des spells comme Recall, Bolt, qui étaient vraiment, vraiment au-dessus et qui seront jamais égalés. Euh, ces spells-là, c'est généralement des... des réponses, en tout cas des cartes euh, plutôt réactives. Alors mettons Recall de côté, parce que c'est particulier comme exemple, mais, mais Lightning Bolt, Force to Ploshers, Counter Spell, tout ça, c'est des réponses. Hein. Euh, et elles étaient excellentes, et avec le temps, la qualité des réponses euh, attendues à se dégrader... Euh jusqu'à aujourd'hui, tandis que les qualités des menaces a suivi une courbe euh, inverse, euh, dont l'aboutissement euh, est des cartes comme Questing Beast ou, ou ragavan. Euh, et je pense que ça pose un problème fondamental ça pour le coup, euh, donc qui est un peu parallèle à, au sujet du power creep, hein, c'est que euh, plus tu boostes tes menaces, plus ton gameplay devient pauvre, et plus ça se résume à euh, faire ses trucs proactifs de son côté euh, en espérant d'une part qu'il soit, qu soit plus puissant que ce que fait l'adversaire, et d'autre part euh, gagner le toss. Euh, et, ouais, là, là où Ragavan ne me plaît pas du tout, et je pense que c'est vraiment ce qui a trigger beaucoup de monde quand ils ont vu la carte, c'est que c'est euh, le, le paroxysme de ça. C'est la menace où quand tu es sur le play et que ton adversaire n'a pas une réponse immédiate, euh, tu fais énormément de choses... Euh, et par contre, euh, sur la draw, c'est déjà plus du tout la même histoire. Genre, il suffit qu'on joue un élevé de visionnerie et ta carte n'attaque plus, quoi, et, et ton adversaire t'attaque for one. Euh... Donc, moi, ouais, c'est ça qui me pose problème dans Ragavan. Plus que la puissance brute de la carte, en fait, c'est le fait que ce soit une menace euh, et que on ne on, on semble pas aller dans une direction où il sera de plus en plus facile de répondre à ce genre de menace-là. Euh... Donc, ouais, c'est un truc qui me tient pas mal à cœur, en fait. Euh, dans Magic, le fait qu'on puisse répondre efficacement aux menaces aussi et et j'aimerais bien que le power creep se fasse euh, également dans les deux dans les deux directions
0: mmh. c'est un aspect que je sais qu'Oni euh, tient aussi est-ce que tu veux nous donner ton point de vue sur la question
2: et bah ouais carrément euh, bah je voulais venir aussi euh, retourner un petit peu sur Ecoria et dire que Heartless euh, Act puis Eliminate en M21 si je dis pas de bêtises ce sont des cartes qui sont arrivées et qui ont justement fait un peu ce côté power creep des réponses et je trouve ça super rafraîchissant euh, alors moi j'ai surtout mon point de vue commandeur là-dessus mais commandeur avant euh, une fois que tu avais passé Go for the Throat, et ben bah, c'était un peu euh, c'était un, euh, euh, ouais. ouais, un peu à traverser du désert la 2 ouais c'était un peu la traversée du désert dans les bons remous à 2. et là coup sur coup on a eu deux excellents remous à 2. Euh, donc c'est super éliminé Eliminate a même été testé un petit peu en Legacy, bon ça n'a pas trop percé, mais euh, la carte est, est super intéressante quand même. Euh, on a vu Fatal Push qui, avait, qui était arrivé poser une nouvelle métrique, euh, et aujourd'hui euh, on voit Fatal Push en moderne, on voit Fatal Push en Legacy, c'est devenu, de, euh, enfin, devenu la nouvelle métrique, et c'est un petit peu la, la Black Bolt euh, en, en termes de removal. Aujourd'hui, avec Menard Horizon 2, on a l'arrivée de Prismatic Ending, qui est, je pense, ma carte préférée du set. Euh... Et c'est vraiment une, une réponse que je trouve ultra élégante, ultra bien pensée, qui répond à beaucoup de choses, avec un vrai coup derrière, qui scale avec les menaces euh, qu'elle doit retirer, en, en termes de coup de mana. Donc, Je trouve la carte vraiment, vraiment rafraîchissante, vraiment intéressante, euh, vraiment bien pensée, et... Euh elle ne va pas donner envie pour autant de se dire, bah, on va jouer des combos spells parce que euh, y a, les removals en face sont trop bons. Parce que ça va être très fair comme, euh, comme réponse, mais c'est fair à tous les niveaux et je trouve ça super agréable. Euh, et j'ai aussi l'agréable nouvelle avec euh, Dacon, qui est aussi une de mes cartes préférées du set, euh, qui est un removal pour 3 qui exime une créature, mais qui fait un petit peu plus et contrairement à Oko, il ne va pas prendre le board et écraser sous le CA. Le Surveil 2 est très fort, très intéressant. Son ulti n'a pas l'air de tuer, avec juste poser un artefact depuis ton cimetière ou ta main. Mais c'est juste un excellent removal, à répétition si possible, et qui scale encore une fois avec la game, en mettant plus de cartouches dans, dans le barillet. Donc je trouve la carte super intéressante pour ça, et du coup j'ai bon espoir qu'on ait des removals de bonne facture qui arrivent pour répondre aux menaces, et surtout des removals... Qui soit assez universel, tout en n'étant pas forcément de la contre-magie, parce que c'est aussi un biais dans lequel on tombe assez rapidement. C'est quand les menaces sont trop diversifiées, on se réfugie derrière Counterspell, parce que Counterspell, ça gère tout. Alors que, bah, justement, des cartes comme Crispatic Ending vont permettre de pouvoir euh, répondre à tout, sans être euh, en train de se réfugier derrière Drogo.
0: Ouais. Ouais. Euh, euh, je trouve aussi, effectivement, qu'il y a une hausse euh, du power creep euh, aussi avec les réponses, on peut voir des, des cartes qui sont apparues qui sont strictement si, supérieures à, à, à des grands classiques comme shots euh, euh, des cartes, euh, des shots qui maintenant ont, ont le recyclage ou qui peuvent exiler une carte du cimetière par exemple euh, alors pour moi je reste insatisfait euh, d'une part parce que je suis, je suis joueur de commandeur et du coup bah, je, je cherche le plus de cartes modales mais surtout vis-à-vis -vis des, des Planes Walker je trouve qu'il n'y a pas encore assez de bonnes réponses aux Planes euh, notamment, euh, notamment en éphémère et j'aimerais bien que ça, ça arrive, qu'il passe un peu la seconde avec ça, euh, on en voit apparaître mais globalement euh, des
1: bombes je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup ah il y a plein de trucs auxquels j'ai envie de répondre hein, du coup. En fait je, 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 je suis complètement d'accord sur Fatal Push et Prismatic Ending, je trouve que c'est des très bons designs. Et notamment parce qu'ils arrivent à... Enfin c'est pas, pas juste des destroy target créatures sans condition quoi. Ils arrivent à poser une condition qui est, qui est réelle, qui est contraignante et qui est contournable. Euh, tu peux jouer des cartes plus chères pour battre ces cartes là. Euh, genre il y, y a eu pas mal de formats, standard ou moderne, ou, euh... enfin surtout moderne d'ailleurs. Où les gens se mettaient à jouer trop d'Abrub Decay et d'Inquisition de Cozy Lake. Et... Et du coup, bah, quand tu jouais des de Sphear et des Reality Smashers, tes menaces elles ne mourraient pas. Euh, donc ça c'est un vrai défaut de ces removals-là, et ça fait qu'ils ne pe peuvent pas être trop forts en fait. Euh, ça leur pose une limite, euh, une limite qui est assez intéressante à contourner je trouve. Euh, après, euh, toutes les cartes que tu as citées, donc tous les, tous les removals euh, de qualité des, des années récentes, euh, je pense que c'est quand même des exemples ciblés euh, par rapport aux, aux nouvelles menaces. Et je pense que le point de vue joueur de commandeur crée peut-être un petit biais là-dessus parce que comme tu as déjà accès à toutes les très bonnes réponses du passé, finalement tu veux, juste, enfin, tu veux compléter ton arsenal, donc tu rajoutes les cartes qui sont éditées, euh, genre tous les deux ans tu as un nouveau Fatal Push euh, Like et, et il se rajoute à ton deck et ton deck ne fait que s'améliorer. Mais si tu prends le point de vue standard, hein, en standard les très bonnes réponses comme ça, bah, tu en as un nombre très limité euh, disponible euh, simultanément. Euh, et ça mène à des situations, par exemple, face à Anissa euh, Who Shakes the World, où euh, la bonne réponse à Anissa, à Anissa Who Shakes the World dans le format, bah, c'était Ether Ghost, euh, qui est une carte de side. Et du coup, tout le monde mène des caplans d'Ether Ghost. Et il se trouvait que c'était bien contre-réclamation aussi. Et du coup, bah, tout le monde, on se retrouvait dans une situation où tu avais 3 à 4 Ether Ghost dans le main deck, parce que juste les, les, rép les autres réponses n'étaient pas à la hauteur, en fait. Euh, et tu as eu pareil avec Mystical Dispute hein, euh, ensuite. Hein. Qui est, qui est une autre carte, entre guillemets, de side, ou en tout cas qu'on se serait plus attendu à voir dans les sides. Euh, donc voilà, je trouve qu'en standard, ces réponses ne sont pas encore assez euh, répandues euh, et pas assez proportionnées à ce que font les menaces. Et, et le symptôme de ça, c'est qu'on en vient à se tourner vers des cartes de side euh, régulièrement pour gérer les plus gros problèmes.
0: Euh, c'est notamment un problème que, que je ressens en duel Commander. J'ai l'impression qu'on est obligé de se, de se tendre vers des cartes de side, vers de, vers de la hate plutôt que, que des removal, ou alors euh, bah, un contre-sort, pour pouvoir réagir, euh, réagir aux menaces. Et j'ai l'impression que c'est intimement lié avec euh, la hausse du power crypt.
1: Tu parles en général, ou... Enfin, parce que là, en ce moment, on est face à Inala. Euh, en... Alors, euh, en... je, je, je parle...
0: Pour le coup, je parle, je parle de commandeur, et de, de commandeur... Enfin, euh, de duel commandeur et de commandeur multijoueur. Ok, ouais. Euh, C'est-à-dire que... Dans, dans, dans ces parties-là, vis-à-vis du pool de cartes qui est sensiblement le même, euh, bah les, les bonnes réponses euh, en instant, en instant euh, à ces cartes-là cartes qui sont de plus en plus fortes, c'est-à-dire qu'on a besoin de réponses immédiatement sinon bah, l'adversaire dégénère. Bah au final, euh, j'ai pas l'impression que la, la, la puissance des, des réponses est vraiment équivalente à la puissance des menaces. Et du coup, les seules bonnes réponses euh, qu'on trouve sont les contres, parce que bah, ils peuvent interagir directement et gérer à peu près tout, euh, ou la carte de hate, qui, euh, une fois posée sur la table, euh, a tendance à pouvoir gérer euh, plusieurs cartes quand on parle du graze, ou euh, bah, des cartes, euh, comment dire... Euh, avec des grandes guillemets de, de stacks à, à la Narset qui empêchent euh, ton ou tes opposants de, de dégénérer. En fait, des cartes qui ont, qui ont des, effets, hein, des effets statiques et globales.
2: Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, J.E. Euh, euh, J'ai vraiment euh, fait cette analyse avec mon prisme de joueur de Duel Commander, mais aussi de Legacy, euh, notamment par rapport à Prismatic Ending. Il euh, y a eu d'ailleurs un effet assez rigolo, c'est que Rug Delver jouait Clotis, une carte qui nous vient de, de Teros Beyond Death, parce que c'était un enchantement indestructible, donc globalement ingérable, et qui était capable de gagner la game tout seul face à des packs contrôle qui ne pouvaient juste pas la dégager. Et donc c'était une carte qui, qui était vraiment clutch dans les matchups Rug Delver versus contrôle et l'arrivée de Prismatic Ending fait que, la... que maintenant bah, on a une réponse, et du coup Clotis a complètement disparu des decks Rockdelver. Donc je trouve ça assez rigolo, je parlais de la... de... du legacy comme un format avec rotation, bah, on est vraiment en plein dedans avec maintenant Horizon 2, c'est assez intéressant à observer en tout cas. Euh, et du coup oui, moi la, la qualité des, des removals, bah, je la regarde en... en croissance, mais je la regarde pas sur la, sur la durée d'un format comme le, comme le standard, euh, puisque je m'intéresse quasiment qu'à des formats Eternals, euh, j'imagine que pour le, le standard, il y a aussi un phénomène qui est que si euh, les removals euh, sont d'excellente qualité et trop universels, on se retrouve avec un phénomène inverse qui est peut-être euh, un petit peu ce qu'on a pu vivre. Euh, alors je ne sais pas si tu, si tu jouais à l'orwin à l'époque, euh, mais la qualité des, des removals et des contresorts sorts était vraiment excellente, et du coup, euh, c'était très compliqué de jouer des packs euh, euh, de créatures. Donc ça avait tendance à se jouer très très sur la pile, et très très peu sur le board. C'est peut-être quelque chose aussi que Wizard veut, veut éviter, mais en tout cas c'est même sûr que c'est quelque chose que Wizard veut éviter. mais On se retrouve avec le phénomène inverse, qui est un peu celui que tu décrivais de force check. Euh, où bah, tu, tu joues des menaces et t'espères que tes menaces seront plus fortes que celles en face et qu'elles pourront plier la game. Je pense que c'est assez difficile d'équilibrer les deux euh, sans qu'il y en ait un qui dépasse complètement l'autre euh, très rapidement et qu'en standard, bah, tu peux pas te permettre d'imprimer énormément de très bons removal euh, sans arriver dans l'autre biais.
1: Ouais, bah, après c'est aussi un choix euh, euh, je sais pas, presque idéologique en fait. Enfin, c'est vrai que ce... Ce parallélisme, donc, power creep des réponses, power creep des menaces, il va un peu de pair avec euh, quelle euh, dimension stratégique tu veux donner à ton jeu, est-ce que tu veux que ça se passe sur le board, les parties avec beaucoup de phases de combat, ou est-ce que tu veux que ça se passe sur la pile, euh, et ils ont explicitement euh, emprunté une direction où ils préfèrent que ça se passe sur le board. Euh, ce à quoi je suis pas forcément opposé. Je trouve que les combats de créatures c'est une partie vraiment intéressante de Magic. Euh... jusqu'à ce que arrive <rire> Ouais, voilà. Jusqu'à ce que, ben, c'est <rire> pas une carte qui valorise le combat de créatures justement parce que ouais, quand non, on bloque, t'es perdu. Mais, mais effectivement, ouais, le combat de créatures, c'est cool. Euh, des formats comme le Legacy peuvent ne pas en avoir assez. Euh, D'ailleurs, il y a un peu cette, cette, re, ce re, cette running joke euh, chez, euh, avec, avec des potes à moi qui jouent en Legacy, mais qui jouent aussi à d'autres formats, sur le fait que les joueurs de Legacy ne savent pas double bloquer. Euh, juste, ils ne se retrouvent jamais dans ces situations-là. Euh... Double bloc <rire>
2: <rire> tu peux m'expliquer ou...
1: <rire> Alors en fait, tu mets deux créatures face à une et, et ensuite l'attaquant choisit comment il répartit ses dégâts. Et du coup, ça se fait beaucoup en limité, mais assez peu, euh, assez peu en Legacy. Je n'ai euh... parler de ça. Voilà, c'est assez pratique parfois. Mais, mais du coup, ouais, euh, les, les combats de créatures c'est une chose, la pile, c'en est une autre qui peut aussi être très intéressante. Et effectivement, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Il faut que les deux types de gameplay puissent exister dans un format, mais, mais c'est compliqué à faire. Mm. Surtout compliqué de les faire cohabiter, euh, ouais.
2: d'avoir des packs qui sont très forts sur la pile et d'autres qui sont très forts sur le board sans qu'il y en a un des deux qui écrase complètement l'autre et qu'il n'y ait pas de gradient entre les deux avec des packs plus, euh, je j'ai employé le mot magique mais plus midrange, capable d'affronter un petit peu sur les, sur les deux sides. Euh, et ouais, c'est vrai qu'il y a souvent une tendance à ce que l'un écrase l'autre, c'est assez compliqué et je pense que il y a des possibilités de créer des cartes qui sont capables de jouer sur les deux. Euh, sans être trop forte, mais de bien se battre, euh... enfin de pas être tout nu non plus, et de pas être juste, bah moi je suis très très fort sur la pile, et en fait pour battre le board je vais avoir des cartes de hate complètement débiles, euh, qui sont normalement pas jouables, mais juste parce que bah, sans ça je peux pas exister, et c'est pas forcément un gameplay qui est très intéressant, et c'est d'ailleurs quelque chose que euh, Wizard pleure un peu euh, du... du moderne, les... les cartes de hate, euh, un peu trop forte et un peu trop euh, trop efficace je pense à euh, des cartes comme Boyle ou Einstein euh, euh, Bridge qui sont qui ont tendance à être vraiment trop efficaces et qui font que bah, des packs euh, essaient juste de se cacher derrière ces cartes là et euh, déroulent un autre gameplay et en disant bah voilà si je trouve cette carte je te bats sur le board moi bon, Einstein Bridge je peux plus me tuer et je vais tout faire pour me battre après sur la pile euh, c'est c'est assez difficile de trouver des justes milieux sans avoir des cartes qui, qui warpent complètement les games.
1: Ouais, bah, Juste pour finir là-dessus, il y a un set où, à mon sens, ils étaient très forts euh, pour créer ces cartes-là qui faisaient le pont entre les deux, mais ça remonte un peu. Euh, C'est le premier bloc euh, Israde, en fait, euh, où on a eu Snapcaster Mage, on a eu euh, Restoration Angel dans Avastina Restored, on a eu Unmaster of the Fells, qui, d'une certaine manière... Euh, Impact, aussi, le, enfin, impact à la fois le bord et la pile, euh, parce qu'il incite à jouer des éphémères avec, et il incite l'adversaire à pouvoir interagir en éphémère. Euh, bon, je trouvais que toutes ces cartes-là réussissaient très bien à, à faire le pont entre les deux types de gameplay, et, et c'est toutes des cartes plus ou moins de mid-range. Alors, Snapcaster Mage, tu peux le voir dans des builds très contrôle, avec quasiment pas de, de créatures à part lui, mais, euh, mais Restoration Angel et c'est c'est des cartes qui incitent à jouer aussi des créatures, enfin, qui incitent à jouer à la fois des créatures et des spells. Euh, et de nos jours euh, on a l'impression que, que le standard est un format mid-range, on parle beaucoup de decks mid-range dominant, mais en fait c'est plus des vrais mid-range euh, c'est devenu des mid rampes en tout cas moi je les appelle comme ça euh, donc c'est decks avec des Nissa ou shake the World, des gros spy Roll, des Uro euh, pour moi ça c'est pas des cartes de mid-range dans l'âme, parce que c'est des cartes euh, purement proactives euh, qui bah, qui t'incitent à, à ramper le plus vite possible vers des trucs broken euh, et ton interaction, tu t'en sers pas pour euh, prolonger la game et, euh, et trader en one for one jusqu'à prendre un petit avantage euh, incrémental. Euh, tu t'en sers pour protéger tes menaces qui sont juste beaucoup trop fortes. Genre tes Ether Ghost, quand tu les joues à côté de Nissa, bah, ils servent à deux choses. Ils servent à gérer la Nissa adverse et ils servent à, euh, quand tu as fait ta Nissa, tu détapes ton land, ta Ether Ghost pour protéger Nissa de, de Casualties of War. Quoi. Et. Euh, et c'est vraiment pas le même usage des removals et des menaces que dans un deck mid-range. Euh, donc j'aimerais bien qu'on revienne à des mid-range type, euh, type Naya, euh, Inistrad avec euh, Restoration Angel et Master of the Fells. Je trouve que c'était vraiment une, une, recette, euh, une recette de qualité.
2: et Tu penses que justement avec des cartes comme Shark Typhoon, qui sont capables de jouer euh, plus late et de leur lit avec un trash block qui trip Ils n'ont pas essayé de, justement de refaire ça, mais c'est plus dans la réalisation finale qu'ils se sont, qu sont plantés. Je pense aussi au loup de Eldraine, 4x4 euh, Flash, euh, ce, ce euh... genre de justement qui sont capables de battre un petit peu, sur la... un peu plus sur la stack, et, euh, et à la fois sur le board.
1: Ouais, bah Shark Typhoon, moi j'aime bien, et je ne je, je, je trouve pas ça aussi fort que tu l'as que Tu l'as dit tout à l'heure, genre pour moi, c'est une carte qui est assez frère en fait. Shark téléphone. après, j'ai un avis. Assez... On pourrait, je pourrais parler longtemps de la carte parce que euh, à l'époque de réclamation, j'étais un des rares à pas le main pour diverses raisons, euh, mais en tout cas, c'est une carte que j'aime bien ouais, et qui... qui accomplit bien ça. Euh, pour Nightpack boucheur donc euh, qui vient, il me semble, de M20 ou M21, c'est une carte qui a surtout été jouée avec réclamation. Donc c'est un peu dur d'avoir un avis dessus qui soit déconnecté de, de réclamation. Et dans les miroirs de réclamation, elle avait pas une influence très positive. Parce que c'était un peu.. Euh... Genre c'était ta manière de résoudre réclamation en fait. C'était pas Nightpack Emboucher en soi qui était, qui était, euh, qui était intéressant et il stickait rarement sur le board. Euh, genre l'adversaire le jouait et tu jouais ton contre dessus. Mais, euh, mais ce qui était fort, c'est d'avoir une menace en fin de tour pour pouvoir résoudre réclamation derrière. Euh... Donc ouais je ne sais pas trop quoi dire sur lui euh, en dehors de ce contexte là, c'est un peu dommage peut d'avantage. Peut-être que
2: justement reclamation euh, a, a vraiment faussé toutes les, toutes les, toutes les maths euh, à ce niveau-là euh, et euh, toutes les toutes ces tentatives justement étaient effacées par, par la carte.
1: Ouais, bah tu peux pas trop prendre le de quand ton adversaire fait 10 mana autour tour 5 quoi. Genre tout ce que tu as fait avant ça euh, pas trop d'importance, il va te faire une explosion énorme dans la tête et Genre les soldats qui arrivaient à prendre le board à l'époque de réclamation, c'était des White Winnie qui allaient vraiment très très vite.
0: Alors moi j'aimerais revenir un petit peu sur le limité. Euh, il se trouve que ces derniers temps, euh, ces dernières années même, j'ai de très bons retours sur, sur le limité. Euh, tout le monde me dit que le format est agréable. Et euh, je me demandais si ce ressenti était lié à la hausse du power creep.
1: Euh, alors quelque part oui, je dirais que... Bah, ça Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le... Le rapport entre euh, la force des communes et la force des rares, euh, plus l'écart entre les deux est faible, plus les communes se rapprochent des rares et permettent de se battre euh, plus ou moins armégales égales contre les rares adverses, euh, plus ça va aller dans le bon sens euh, pour le limiter. Tu vas être moins dépendant de, des meilleures ouvertures. Et ça, ils ont bien réussi à le faire hein, euh, ces derniers temps. Euh, si on regarde euh, bah déjà en War of the Spark, euh, les communes étaient excellentes. Il y avait Bloom Hulk j'ai dû lire trois fois avant d'accepter avant euh, intérieurement que c'était une commune euh, c'était une 4 4 pour 4 qui proliférait quand elle arrivait en jeu <rire> euh, qui dans le set était excellent parce que proliférer c'était toujours au moins un marqueur plus en plus un t'avais des t'avais even Internal qui était un windrake mais qui en plus posait un body 1 à côté enfin euh, t'avais vraiment Plein de cartes euh, qui étaient bien au-dessus du rate habituel pour, euh, pour des communes. Et ça s'est revu ensuite euh, dans pas mal de sets. Jusqu'à Strix 7, euh, où on a un exemple assez amusant de ça, euh, qui est Frost Trickster. Euh, Frost Trickster, c'est une 2-2-vol pour 3 qui, quand elle arrive, tape une créature qui ne se détapera pas euh, pendant la prochaine étape de dégagement de, de son contrôleur. Euh, donc c'est un Frost Link, c'est une carte qui a été éditée euh, plusieurs fois en tant que 2-2, mais sans le vol. Puis là, ils lui ont rajouté le vol, qui, qui, est, qui est le meilleur mot-clé en limité. Et malgré ça, la carte est pas très bonne. Mmh. Euh, bah, malgré ça, c'est pas une top commune de son set. Hein. Donc, euh, donc je trouve que c'est assez rigolo, ça illustre bien à euh, quel point les, les anciens staples de limité, enfin les communes qu'on considérait comme des pics hauts, euh, maintenant sont un peu ridicules euh, par rapport au reste. Hein. Et, et c'est une bonne chose, globalement. Euh, Tant que le niveau des rares ne euh, progresse pas trop en parallèle... Euh, ça, ça donne des formes à limiter où, avec des piles de communes, tu peux tu peux concurrencer les meilleurs decks.
0: Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conclure sur cette hausse du power creep Est-ce que c'est quelque chose que vous trou trouvez de bon augure Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez voir continuer de grimper Ou au contraire, vous aimeriez bien que ça se calme
2: mais bah écoute, euh, mon cher Nox, euh, le power creep, euh, on l'a vu, c'est quelque chose qui prend diverses formes, euh, que ce soit dans les menaces et les réponses, que ce soit dans l'ajout de texte ou l'exploration de nouvelles horizons euh, dans les cartes Magic. Et en fait, je pense que le power creep, c'est quelque chose qui est malheureusement un peu nécessaire, souvent décrié, mais au final, c'est quand même ce qui fait qu'on apprécie le jeu, parce que si on était en train de jouer sans cesse avec des cartes de moins en moins fortes et des bouts de plus en plus atroces, on se lasserait certainement très vite. Le problème du power creep, c'est qu'il faut qu'il soit bien dosé, il faut réussir à faire cette magie euh, qui fait que le jeu porte son nom. Et là-dessus, on peut essayer de faire confiance à Wizard là-dessus, malgré quelques échecs qui se ressentent euh, dans pas mal d'éditions euh, de ces derniers temps. Mais on peut voir avec les plus récentes éditions euh, une bonne augure sur une remaîtrise euh, de ce power clip et de l'exploration de nouvelles horizons de mécanique pour Magic
1: ah bah C'est une très belle conclusion, euh, je pense effectivement le power clip le power creep dans sa globalité est un truc un peu, un peu nécessaire euh, et après c'est plus une question comme tu dis de, de dosage entre diverses formes du power clip, entre menaces et réponses entre euh, entre les différents formats, euh, qui ne voient pas tous le power creep du même oeil et auquel il faut s'adapter aussi. Euh, je pense que ce qu'ils ont fait pour Modern Horizons 2, de recruter des pros pour tester leurs cartes, euh, qu'ils avaient déjà fait euh, dans une certaine mesure depuis un bout de temps, hein, l'équipe Play Design euh, de Wizard, il bah, y, y a des gens comme Melissa Détora qui ont fait des top de Pro Tour, hein, qui sont plus joueurs pro actuellement mais qui, qui l'ont été. Euh, je pense que tout ça, ça aide à avoir des cartes qui sont mieux testées, mieux équilibrées et à prendre en compte plus de formats différents. Euh, donc plus ils maintiennent le lien avec, euh, avec les pros sur le, sur le game design et plus ils utilisent cette ressource-là qui finalement est assez euh, qui est à leur disposition. Hein. Nous, on, enfin, je pense qu'on on, serait beaucoup à être ravis d'être sollicités pour ça, euh, plus ça va aller en s'améliorant.
0: Et eh bien, pour ma part, je suis, je suis plutôt content qu'ils aient monté cette marche. Euh, néanmoins, j'aimerais bien qu'on n'en gravisse pas trop trop, euh, en tout cas pour les prochaines années. Euh, je souhaite aussi une, une homogénéité dans, dans cette hausse du power creep. Et euh, bah, j'espère que ça va nous, nous faire découvrir plein de nouvelles mécaniques euh, originales et, euh, et fun à jouer. On arrive en fin de cet épisode, je vais vous demander si par hasard vous avez une œuvre culturelle que vous souhaitez partager avec les auditeurs. Quelque chose que vous avez lu, regardé ou découvert récemment
1: euh, Alors moi, je, je lis plus depuis longtemps, malheureusement, mais il y a une série que j'ai découverte euh, cette semaine qui m'a été conseillée par un ami, qui est disponible sur Netflix, euh, c'est Love Death Robots. Euh, donc C'est une mini-série où tous les épisodes sont... Euh, indépendant, vous pouvez la regarder dans n'importe quel ordre, et euh, où c'est partiellement de l'animation, euh, partiellement euh, des acteurs, Enfin, il y a vraiment plein de pattes graphiques différentes en fait, euh, c'est quasiment une pattes graphique unique par épisode, donc c'est vraiment très sympa à regarder, euh, et c'est aussi très diversifié dans le ton, donc le, comme le nom de la série peut l'indiquer, c'est surtout de la SF, euh, mais qui déborde un peu sur le fantastique, euh, c'est ces genres là mais euh, dans le ton euh, ça va du euh, très léger euh, vaguement grinçant dans l'humour à des trucs très très dark et, euh, et, et très gore même parfois donc euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant à regarder, je suis pas encore allé au bout mais le fait qu'il y ait autant de diversité dans les épisodes et qu'on sache jamais vraiment à quoi s'attendre euh, ça, ça, ça fait beaucoup euh, pour le plaisir du, du visionnage
0: c'est une série que, que j'ai moi-même regardé et finie, je vous la conseille vraiment. Euh, je trouve quelques épisodes inégaux, mais le, la grande majorité est vraiment, est vraiment d'excellente facture. Ça m'a un petit peu fait penser à, à Black Mirror, bon, notamment dans, dans le côté euh, épisode indépendant, mais aussi parce que euh, certains des épisodes ont des, des visions plutôt dystopiques, euh, et surtout on, on tire de temps en temps une une leçon ou, euh, ou une morale de ces épisodes et j'ai trouvé ça plutôt chouette. C'est quelque chose qui me plaît plutôt bien de manière générale. Et toi Oni, est-ce que tu as quelque chose à partager aux auditeurs
2: Eh bien écoute, en ce moment j'écoute beaucoup de Japan Pop, euh, ce qui me surprend premièrement, mais du coup je vais vouloir partager euh, un album, celui de votre choix, de euh, Zuto Mayo. Euh, ça s'écrit exactement comme euh, vous l'imaginez, Mayo, euh, Z-U-T-O-M-A-Y-O. Euh, C'est de la pop japonaise très très sympa, euh, un peu funky, et euh, en ce moment je me bute à ça, et je ne comprends pas les paroles, mais ça me fait quand même bien remuer le popotin sur ma chaise de bureau toute la journée.
0: Ok, super. Eh bah, bien écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode, et merci à vous les gars euh, d'être venus euh, m'accompagner euh, sur, euh, sur ce sujet.
1: Merci à toi, c'était très cool, on a beaucoup parlé, euh, y compris de plein de sujets euh, plus ou moins reliés au PowerCrypt, mais, mais c'était très. Eh écoute, euh,
2: merci euh, Nox pour l'invitation, euh, comme la première fois c'est toujours un plaisir euh, d'être euh, en ta compagnie. Merci à toi J.E., euh, on, on se croise beaucoup ces derniers temps en, en, dire, en capture vocale et euh, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Euh, je pense que tu apportes énormément au Magic francophone et que tu ne t'en rends pas compte. Mais voilà, sache que c'est vraiment exceptionnel de pouvoir discuter, et échanger avec toi et que ça m'a fait énormément plaisir de partager ce moment avec vous deux.
0: Et bah moi aussi, ça me fait très plaisir. Bon, je pense qu'il va falloir vous, vous trouver une chambre à un moment quand même parce que je suis un peu mal à l'aise. Non. <rire> non, 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 je, je partage... Je, ouais, je partage tout à euh... fait ton, ton avis, euh, d'ailleurs c'est euh, à moi de, de, de te glorifier, mais c'est beaucoup le retour que j'ai euh, autour de moi, que bah, tu apportes effectivement beaucoup de choses, que c'est toujours très, très agréable de, de t'écouter, notamment, euh, notamment sur tes streams, où euh, je te trouve très écuyé. Et, euh, et du coup même si j'ai un peu abandonné euh, le standard bah, des fois je clique dessus et euh, bah, bah, j'écoute parce qu'au final j'apprends des choses et euh, donc euh, j'invite les auditeurs à aller y faire un tour. Merci beaucoup <rire> Et ben bah, écoutez, n'hésitez pas à suivre l'émission et à liker la page Facebook du podcast si vous souhaitez intervenir et présenter un sujet qui vous tient à cœur. et je le rappelle, l'un d'entre vous sera tiré au sort pour se voir offrir une version feuille altérée numériquement de son commandant préféré. Et ben bah, merci pour votre écoute, je vous souhaite plein bon top deck et patron de madès, c'était le pince crâne, salut Salut le pince crâne, Ciao